0: Han har mange navn. Bonusfamilien, den utviderfamilien, den skandinaviske familien, mine, dine og våre barn. Og lappetepper, de er ofte både de fineste og mest charmerende. Men det hender rätt som det at sømmen går opp og det rakner her og der. Psykolog Egon Hagen, hva er den største utfordringen med å leve i en sånn familie? den største utfordringen med å i en sånn
1: jeg tror utfordringene er litt forskjellige, litt avhengig av perspektiv du har. Når jeg snakker med folk så hører jeg noen ganger at de sier at ja, nå i dag ser det så lett å skille seg. Jeg tror ikke det er lett å skille seg i dag. Jeg tror det, det er en mulighet, men jeg tror ikke det oppfattes lett. Og litt avhengig av, altså hvis far går ut og finner seg en ny dame, så er far på en skikkelig opptur, samtidig som det er veldig mange viktige personer rundt far som kanskje har en stor nærtur, som for eksempel ungene. Men jeg både det der også, å og være lydhør for at folk befinner sig på veldig mange forskjellige plasser, og at noe skal tas ned, og noe er på vei opp. at fars entusiasme ikke nødvendigvis, bare for å holde det perspektivet, ikke nødvendigvis deles av ungerne. Og kunne se at her er det folk som befinner seg på en helt, helt annen plass enn det du faktisk er.
0: For å være konkret, det er mye en skal bli enig om. Oppdragelse, bruk av tid, samverd, penger. Hvordan går den frem?
1: Ja, det, kan du, det er jo selvfølgelig... Stort spørsmål. Ja, stort spørsmål. Det er jo på en måte å om det, og så bruker jeg tid på å ut hvilken type familiekultur skal vi ha. Det er to kulturer, en av som skal slå sammen, min og dine unger, og kanskje vi har vært ulik på hvordan de gjør ting. Noen har vært strenge, noen har vært med ettergiver, og plutselig skal det koga sammen til en, en kålroulette. Og er jo, det er det ikke gjort i en håndvending, selvfølgelig, det, men det vet jo de aller, aller fleste. Så her er det på en måte, jeg skynda det litt da på en måte også stoppe opp da, og, og, og hanka inn i sungene som kan være en helt annen plass egne enn i de voksne. Det tror jeg er veldig viktig. Egentlig.
0: La oss ta et annet perspektiv. De som kommer inn i en sånn familie de tar ikke bare på seg en kjæreste men en hele konstellation Både barn og hans og hennes og forrige eks og svikefamilie. Mange du skal forholde deg til?
1: Ja, det er det også. Jeg sier noen ganger det, det dummeste vi kan gjøre bruka å bruke den gammeldags kjernefamilien som mønster. For da tror jeg veldig mange opplever at de greier ikke innfri de forventningene. De får ikke de følelsene for disse ungene som de kanskje hadde tenkt umiddelbart. Kanskje får de også som de faktisk ikke liker? Eller de må forholde seg til en oppdragelsestradisjon som er veldig forskjellig fra det du selv hadde liksom lagt an til? Dette forutsetter jo på en måte at du kan snakke om ting, og at du kan være med og justere litt på kløtsjen i forhold til forventninger. For det er mange som skal ses. Du skal se, som den nye kjæresten til far som kom in. og samtidig så er det en unge som skal ses. Denne ambivalensen i forhold til følelser, at det er både og. Det er noe som er veldig kjekt, og så er det noe som kanskje er vanskelig. Og så får du kan den automatiske drahjelpen. Det var være bonusmamma er på en måte en annen rolle, andre forventninger til, og du kan kanskje risikere stor mye avvisning. Det vil ikke ha noe med deg å gjøre, og det kan være ganske tøft når du egentlig føler at du strekker deg alt du kan for å komme denne nye familien i møte. Ikke tenk så mye slekt og de tingene der. Prøv med å koble dette opp til relasjoner. Hva muligheter ligger i denne relationen. Og så er det selvfølgelig alle de tingene med å tid til deg, for rom er ikke bygd på en dag, det når det er så mange ambivalente følelser, som det ofte er i en sånn opprydd, uh, ny start-greie, så, så tror jeg at vi må, vi må skynde oss litt langsomt, og ikke ha for høye forventninger for tidlig på at nå skal vi liksom ha den koselige takofredagen. Gi det tid. Gi det tid, tror jeg, tror jeg er et uh, godt tips.